1: Zum ersten Mal in meinem Leben hatte meine Mama mein Faschingskostüm nicht selbst gemacht, sondern gekauft. Als sie mir dies unter vielen Entschuldigungen eröffnete, musste ich meine Mama sofort abknutschen. So erleichtert war ich darüber. Endlich würde ich auch einmal ein normales Kostüm bekommen. Ein echtes, ein richtiges Kostüm, so wie all die anderen Kinder es immer hatten. Ich würde dieses Jahr nicht wieder als selbstgebastelter, irgendwie auf den letzten Drücker kreierter Fantasieengel als Schuhverkäuferin oder Pippis große Schwester gehen müssen. Und noch begeisterter war ich, als ich sah, was für ein Kostüm Mama für mich gekauft hatte. Ich würde als Nixe gehen. Genauer als die Nixe Nikita aus dem gleichnamigen Kinofilm. Das Kostüm war so cool. Komplett meeresgrüner Glitzerstoff. Mit langem Schwanz, Flossen, Paillettenschuppen und sogar mit echtem Nixenkopf. Noch nie zuvor hatte ich eine so schöne Verkleidung gehabt. Ich konnte die Faschingsparty kaum erwarten. Was ich besonders toll fand, meine beste Freundin Mila würde auch als Nixe kommen, hatte sie zumindest gesagt. Okay, meine wunderschöne Meerjungfrau, dann mal los. Mama hatte die untere Hälfte meines Gesichts mehr grün geschminkt. Von Maya war nichts mehr zu sehen. Ich war komplett eine Nixe. Du weißt, was heute alles ansteht? Ich nickte. Klar, erst Schulfasching, dann gehe ich mit Sarah, Mila und Finja zum Gemeindehaus. Da holt uns dann der Papa von Mila ab und wir fahren mit denen zur nächsten Party. Und da holt ihr mich dann gegen 10 Uhr ab. Gut, Maja, Mama war etwas hektisch. Ist vielleicht etwas viel Fasching, aber andererseits sind diese Tage nur einmal im Jahr. Falls was passiert, ich hab dir meine Handynummer auf einen Zettel geschrieben, der ist wo? In meiner Tasche. Den darfst du nicht verlieren, nervte Mama weiter und zuppelte an meinem Kostüm herum. Papa und ich sind auch feiern bei Rüdiger, Papas Kollegen. Um zehn seile ich mich da ab und hole dich. Ja, Mama. Also, dann, viel Spaß, mein Schatz. Du bist wunderschön. Voller Stolz rannte ich die drei Straßen bis zu meiner Schule, hoch in den zweiten Stock. Und da war es dann vorbei, mit Stolz sein. Denn als ich das Klassenzimmer betrat, waren dort außer Mila noch zwei weitere Nixen, Merle und Franzi. Und alle drei mit genau dem gleichen Kostüm, wie auch ich es hatte? Absolut identisch. Dass Mila als Nixe kommen würde, wusste ich ja bereits. Nicht aber, dass sie mein Kostüm tragen würde. Und dass auch die anderen exakt mein Kostüm anhatten, fand ich echt gemein. Der einzige Unterschied zu mir war, dass die anderen drei bunter geschminkt waren. Na toll. Merle erzählte mir, dass unsere Verkleidung die diesjährige Sonderangebots-Faschingsaktion bei Aldi gewesen wäre. Und zumindest nach Merles Aussage würden noch eine Menge anderer Mädchen dieses Jahr in genau diesem Kostüm herumlaufen. Und so war es dann auch. Aus meiner Klasse kam zu guter Letzt sogar noch die doofe Lara als Nixe verkleidet. Auf dem Weg zur Aula sah ich noch drei derartige Meerjungfrauen. Aber der Hit war dann das Fest in der Aula. Ungelogen, 13 Nixen standen da bereits betrübt herum. Jede sah traurig zu den anderen Nixen und schämte sich. Ich stellte mich dazu und schämte mich mit ihnen. Und rund um uns herum all die anderen Kinder? Die Piraten, Cowboys, Prinzessinnen, Zauberer, Supermänner und Hexen. Sie lachten über uns, rissen blöde Witze und zogen uns am Fischschwanz. Wir waren aber auch ein trauriger Anblick. So wie wir da alle zusammen in der Aula herumstanden, 21 mehr Jungfrauen, die es an Land gespült hatte. Am liebsten wäre ich nach Hause gerannt. Doch dann ergriff meine Freundin Mila die Initiative und rief, »Ey, seid ihr Fische oder Nixen oder was?« Die anderen, ich sahen sie gefrustet an. »Was denn?« fragte ich. »Was glaubt ihr denn, warum hier so viele Nixen herumstehen? Weil wir geklont worden sind.« »Euch, mich, uns gibt es gar nicht. Vielmehr, es gibt uns schon, aber eben geklont. In Wahrheit sind wir alle Nikita, die nur vervielfältigt wurde, eben geklont.« »Und warum das Ganze?« »Warum nicht?« Mila zuckte mit den Schultern. »Weil es der böse Wassermann so wollte, weil es gestern geregnet hat, weil es Spaß macht.« »Und weiter.« »Versteht ihr nicht?« Mila wurde ganz aufgeregt. »Wenn wir schon fast gleich aussehen.« dann können wir doch auch dafür sorgen, dass wir total gleich aussehen. Dass uns niemand mehr unterscheiden kann. Niemand mehr weiß, ob ich nun Mila oder Maya oder Franzi oder Josephine bin. Dann sind wir inkognito. So langsam verstanden alle, was Mila meinte. Und nach einem kurzen Durcheinander wurde Frau Neubarts Theaterschminke ausgeliehen und wir Nixen verschwanden auf dem Mädchenklo. Es dauerte etwa eine Viertelstunde, bis wir Nixon wirklich wie geklont aussahen. Uns nun noch auseinanderzuhalten, war unmöglich. Gleiches Kostüm, gleicher Nixenkopf, das Gesicht grün angemalt, alle gleich. Es war echt cool. Als unser Schwarm in die Aula zurückkehrte, war das der volle Auftritt. Die anderen Schüler und Schülerinnen, die Lehrer, niemand wusste mehr, mit wem er es zu tun hatte. Umso weniger, da wir auf dem Klo beschlossen, als Meerjungfrauen an Land nicht nixen gegenüber, stumm zu sein. In dem Film war das ja auch so gewesen. Nikita durfte nur an Land, wenn sie dafür ihre Stimme im Meer zurückließ. und tobten wie all die anderen Kinder in der Aula herum. Und was zu Beginn des Festes mir noch den Spaß verdorben hatte, war nun gerade der Reiz an der Party. Ich war plötzlich eine unter vielen. Niemand wusste, wer ich wirklich war. Und das nutzte ich natürlich aus. Mein erstes Opfer war Finn, ein Junge aus der Nachbarklasse, der mich früher immer an den Haaren gezogen hatte. Er war als römischer Kaiser verkleidet.« Ich schwamm unauffällig an ihn ran und zog dann von hinten mit aller Kraft an seinem Kostüm. Die Brosche auf der Schulter, mit der seine Tunika zusammengehalten wurde, öffnete sich und Finn stand in Unterhosen da. Weiße Hose mit kleinen grünen Clowns drauf. Finn schrie erschrocken auf, versuchte seinen Umhang wieder hochzuziehen, doch zu spät. Der Kaiser war entthront. Natürlich nahm er sofort die Verfolgung auf, doch ich nutzte meinen Vorsprung und ehe er mich eingeholt hatte, war ich innerhalb meines Schwarms verschwunden und Finn sah noch blöder aus. »Wer war das?« schrie er immer wieder und »Die soll sich zeigen!« Doch egal, wie sehr er auch zeterte, wir waren nicht zu unterscheiden und die Reihen unseres Schwarms blieben festgeschlossen. »Ehrlich gesagt. Wenn ich es nicht selbst gewesen wäre, dann hätte ich auch nicht sagen können, wer von uns Nixen-Mädchen diese Tat verübt hatte. Man konnte uns echt nicht auseinanderhalten.« Durch meine Aktion ermuntert wurden nur noch andere Nixen mutig. Eine klaute dem Zauberer aus der 5b den Hut. Eine andere goss Martin, dem größten Schläger der Schule, ein Glas Wasser in den Nacken. Martin war als Superheld verkleidet gewesen.« Doch nun hing sein Umhang nass und traurig herab. Martin tobte. Doch unser Schwarm war ein sicheres Versteck. In unserer Ecke wuselten wir Nixen ununterbrochen durcheinander. Es war perfekt. Mit dem Angriff auf Martin fielen sämtliche Hemmungen. Und nun wurde nicht mehr nur noch geärgert. Keine Ahnung, welche Nixe zuerst auf die Idee kam, aber plötzlich wurden auch Kussattacken geschwommen. Und immer wieder schrie irgendwo ein Junge in der Aula, "I! Ich suchte mir Mirko, ihre Mias, Milo und Nico aus. Nico küsste sogar zurück und mein letzter Kuss ging an Lia, das aber nur, weil sie sich als Zauberer verkleidet hatte und von hinten wie Moritz aussah. Doch unser Triumph währte nicht ewig. Die übrigen Schüler schlossen sich ebenfalls zusammen. Sie versuchten, uns abzufischen. Wann immer eine von uns den Schwarm verließ, waren sie plötzlich da. Der Trupp um Martin hatte sogar plötzlich ein Netz. Keine Ahnung, wo sie es her hatten. Es hatte jedenfalls die gelbe Farbe des Netzes des schuleigenen Fußballtors, unten vom Bolzplatz. Wenn sie auf diese Art eine Nixe gefangen hatten, rissen sie ihr die Haube vom Kopf und verhöhnten sie. Franzi, Valerie und Conny waren ihre ersten Opfer. Die drei weinten, als sie zu uns zurückkamen. Für sie war der Spaß vorbei. Immer mehr Nixen saßen irgendwann verheult auf den Bänken am Rand der Aula und warteten auf das Schulende. Mich hatte es nicht erwischt. Aber ich bin noch die letzte Stunde nicht mehr aus der Deckung herausgegangen. Das war ziemlich öde, einfach so herumzusehen und nichts mehr machen zu können. Conny hatte sich zwischendurch deswegen bei den aufsichtführenden Lehrerinnen beschwert. Doch da irgendwelche Nixen aus unserem Schwarm auch die Lehrer gezwickt und gekitzelt hatten, stieß Conny mit ihrer Bitte auf taube Ohren. Solange die anderen uns nicht ernsthaft wehtaten, sahen sie keinen Anlass einzugreifen. Endlich klingelte es. Schulende. Mit Sarah, Mila und Finja bin ich dann rüber ins Gemeindezentrum. Auch dort waren wir Nixen wieder in großer Zahl vertreten. Doch diesmal bildete sich kein Schwarm. Das Spiel vom Vormittag wollte keiner wiederholen. Dennoch wusste zumeist niemand, wer in welchem Nixenkostüm steckte. Das Fest plätscherte so vor sich hin. Offenbar ging es den meisten so wie mir. Wir waren müde, ausgepowert vom Vormittag. So gegen kurz vor drei. Ich kaute gerade an einer trockenen Butterbrezel herum, packte mich auf einmal Leo am Arm und fragte "Yvonne?" Ich weiß bis jetzt nicht genau, wieso, aber ich nickte. Vermutlich, weil Leo der coolste Junge in unserer Gegend ist, weil ich so oft an ihn denken muss, weil er so süß ist. Leo geht nicht auf unsere Schule, aber ich kenne ihn aus dem Park. Ich hatte mir schon so oft vorgestellt, wie es wäre, wenn er mich ansprechen würde. »Mensch!« »Worauf wartest du denn?« fuhr Leo mich an und zog mich am Arm zum Bühnenaufgang des Gemeindesaals. Ich wollte etwas sagen, doch in meinem Mund waren nur trockene Brösel und stattdessen hustete ich. Leo zog mich einen kleinen Gang entlang, eine kleine Treppe hinauf, und da waren dann unvermittelt Moritz, Johannes und Pia. Ich war auf der Bühne gelandet. Moritz saß hinter einem Schlagzeug. Johannes hatte ein Keyboard umhängen und Pia einen Bass. Mensch, wo warst du denn? Showtime, rief Moritz und klopfte aufgeregt seine Holzknüppel zusammen. Noch immer unfähig zu sprechen, ließ ich mir von Leo ein Mikrofon in die Hand drücken. Anschließend hing er sich eine E-Gitarre um. Okay. Leo gab ein Zeichen zum Bühnenrand und dann ging der Vorhang auf. Einen Meter unter mir war der Gemeindesaal und alle Kinder kamen langsam näher an den Bühnenrand. Ich war regelrecht eingekesselt und erstarrte vor Angst. Vor mir das Publikum, hinter mir die Band und der Ausweg zur Treppe war von Leo mit seiner Gitarre versperrt. Und one, two, three. Moritz schlug erneut seine Schlägel zusammen und dann rockte es um mich herum los und ich stand da. Ich kannte das Lied. Es war ein bekannter Song einer englischen Band. Aber ich konnte doch nicht singen. Ich war keine Sängerin. Ich war nicht Yvonne. Gut, manchmal hatte ich ja schon vor dem Spiegel im Flur so getan, als wäre ich eine Sängerin. Und mit Finja habe ich auch schon ein paar Mal an deren Playstation Karaoke gesungen. Doch das hier war anders. Das vor mir waren echte Zuhörer. Und viele. Ich wusste nicht, was ich machen sollte, schloss die Augen, hoffte einfach darauf, dass irgendetwas passieren würde. Aber nichts passiert. Die Band kam an die Stelle, an der normalerweise der Gesang beginnen müsste. Doch der kam nicht. Ich konnte nicht. Ich kannte ja nicht einmal den Text. Die Musik hinter mir brach ab. Yvonne, was ist? hörte ich vorwurfsvoll Leo neben mir. Ich antwortete nicht. Okay. »Wir fangen erneut an«, verkündete seine Stimme darauf und wieder zählte Moritz laut. In meinem Kopf rasten inzwischen die Gedanken. Ich glaube, so schnell hatte ich noch nie gedacht. Leo hielt mich immer noch für Yvonne. Er wusste nicht, dass Maya in diesem Nixenkostüm steckte. Niemand wusste, dass ich hier stand. Alle dachten, ich sei Yvonne. Ich war immer noch inkognito.« Rein theoretisch könnte ich also singen, ohne dass jemand denken würde, hey, das ist ja Maya, die da so bescheuert singt. Aber ich kannte den Text nicht und überhaupt. Und dann dachte ich daran, dass mir mein Papa mal einen Song von einem amerikanischen Sänger vorgespielt hat. Der hatte immer nur »Hadi, Hadi, 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 Hai«, »Heidi, Heidi, Heidi, Ho« gesungen. Und Papa hatte erzählt, dass der damals seinen Text vergessen hatte und deshalb einfach Hadi Hadi Hai und Hudi Hudi Hidu gesungen hatte und dass er damit weltberühmt geworden war. Und als nun wieder die Band hinter mir zu der Stelle kam, an der mein, vielmehr Yvonnes, Einsatz kommen musste, machte ich den Mund auf und sang Blub, 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 blub Blubedi 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 blub. Ich hörte die Musik um mich herum stocken. Moritz, Johann, Pia und Leo waren verständlicherweise irritiert. Ich schlug die Augen auf und begann meine Hüften hin und her zu schwingen. Dazu sang ich stur weiter. Blubedi 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 blub. Und da die Kinder in der ersten Reihe bereits klatschten, meinen blubbe die blub aufnahmen und mitsang, nahm auch die Band in meinem Rücken wieder Fahrt auf. Und dann plötzlich hatte ich mich freigeschwommen. Ich war Nikita, die Rocknixe. Die Bühne war mein Meer und ich schwamm von links nach rechts, tanzte ein Wasserballett und es war einfach nur groß und das Publikum schwamm mit. Wie Wellen auf dem Meer gingen die Arme hin und her und wenn ich mein blubbidi blubbidi Blub in die Menge warf, dann kam es von dort aus dutzenden Kehlen zurück. Irgendwann sah ich aus dem Augenwinkel, dass sich am linken Bühnenrand etwas bewegte. Und dann wurde Leo beiseite gedrängt und eine zweite Nixe kam auf die Bühne. Sie stürzte sich regelrecht auf mich, riss mir das Mikrofon aus der Hand und schopste mich von der Bühne ins Publikum. Ich landete zwischen Cowboys, Hexen, Clowns und Nixen. Die Musik brach ab und unten im Saal war ein totales Durcheinander. Ich duckte mich, zog meinen Kopf ein, und schaffte es tatsächlich, in dem Chaos so weit abzutauchen, dass niemand mich erkannte. Zu viele Nixen waren hier unten im Saal. Zu viele Mädchen, die total gleich aussahen. Der Rest des Tages ging dann schnell vorbei, war aber für mich auch nicht mehr so wichtig. Wir sind dann zu Mila, haben noch dort gefeiert und irgendwann kam dann meine Mama mich abholen. Und dann war Fasching auch schon vorbei. Ich habe bis jetzt niemandem erzählt, dass ich die Nixe war, die da oben auf der Bühne geblubbert hat. Nicht einmal Mila und Finja, meinen beiden besten Freundinnen. Die unbekannte Nixe ist inzwischen legendär. Immer noch rätseln alle, wer die Nixe gewesen sein mag, die da oben diese Supershow hingelegt hatte. Das, was Yvonne anschließend oben auf der Bühne ablieferte, konnte meiner Nummer jedenfalls nicht das Wasser reichen. Sie wäre besser auf dem Klo geblieben. Darüber sind sich alle einig. Angeblich sucht die Band inzwischen eine neue Sängerin. Eine Nixe, wenn möglich. Vielleicht erzähle ich irgendwann einmal Leo, dass ich es war, die ihr da so auf die Bühne gezerrt hat. Oder ich stelle mich einfach ganz lässig neben ihn und sage... Blubberty, blubberty, blub. Mal sehen, was dann passiert.
0: Hey, folks, here's the story about Minnie the Mooch. She was a low down huge chikucha. She was the roughest, toughest frail. But Minnie had a heart as big as a whale. High, dee, high, hi high, dee, high, 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 him, though he was cocky He took her down to Chinatown, and he showed her how to kick the golf. About the king of Sweden He gave for things That she was needing He gave her a home Built of gold and steel A diamond Das war das Kinderhörspiel. Aber wir haben noch den Kakadu-Kinder-Podcast. Hör doch mal rein auf www.kakadu.de und überall, wo es Podcasts gibt. Der Kinderpodcast.